0: Was hat eine teure Bohrmaschine zu kaufen, damit zu tun, mit 40 in Rente zu gehen? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Theresa Raufmann, Volontärin bei der Wirtschaftswoche.
1: Normalerweise begrüßt euch an der Stelle Tina Zeinlinger, meine Kollegin. Die ist heute nicht da, an ihrer Stelle ist Theresa da. Theresa, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch.
1: Wir wollen heute über ein Thema sprechen, bei dem ich persönlich sofort an den Knacksclub denken muss. Wir reden über Sparen. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen den Knacksclub noch kennt. Das ist quasi so der Jugendverein der Sparkasse, kriegt man so Comic-Heftchen und Sparbücher und man will wohl Kindern so ein bisschen das Sparen beibringen. Theresa, warst du auch knacksclub mitglied
0: Also tatsächlich musste ich erstmal nachschauen, was es ist. Aber ja, ich war bei meiner Oma, die hatte ein Sparkassenkonto für mich. Und immer, wenn ich bei ihr zu Besuch war, habe ich diese Comic-Heftchen da gesammelt bekommen und habe da auch immer ganz gern reingeschaut. Das ist jetzt schon eine ziemlich lange Weile her. Aber mittlerweile ist Sparen ja auch wieder ziemlich beliebt. Und jetzt gerade einer... Der, wenigen oder der einzige Vorteil der Pandemie ist wohl, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, so viel Geld auszugeben und vielleicht ein bisschen mehr zur Seite legen kann.
1: Das stimmt. Das ist ein, ein kleiner Lichtblick in der grauen Zeit, die wir gerade durchleben. Und das sieht man auch tatsächlich daran, dass die Sparquote, die sogenannte, steigt. Das ist der Anteil des Einkommens, den man nicht ausgibt, sondern den man halt auf seinem Konto lässt oder investiert. Und da hat die DZ-Bank gerade neue Zahlen veröffentlicht, daran sieht man, dass im Jahr 2020, also im Pandemiejahr, die Sparquote in Deutschland auf Rekordniveau von 16 Prozent lag. Also das bedeutet, auf Jahressicht haben dann die privaten Haushalte in Deutschland von 100 Euro Einkommen 16 Euro auf die hohe Kante gelegt. Und ähm, das ist im Prinzip im Vergleich auch eine sehr, sehr hohe Quote. Also sonst liegt die immer so oder lag der Rekord mal bei 12 Prozent, 12,9 Prozent. 2019 waren es nur 10,9 Prozent. Also das hat sich jetzt schon durch die Pandemie stark verändert und ich muss sagen, wenn ich das so grob überschlage, ich glaube, ich komme da nicht ganz so hin. Wie sieht das bei dir aus? Schaffst du diese Quoten?
0: Also ich glaube tatsächlich in den letzten Monaten müsste ich da so ungefähr vielleicht fast hingekommen sein. Ja, einfach, weil ich ja gar nirgends hingehen kann, wo ich mein Geld so unbedingt ausgeben kann. Und ich habe das Glück, dass ich mich bei Online-Bestellungen immer recht gut zurückhalten kann und da jetzt nicht so eskaliere wie manch anderer. Aber wäre natürlich optimal, wenn das auch länger so bleibt und man irgendwie langfristig spart, auch wenn man wieder mehr Möglichkeiten hat, irgendwie was zu unternehmen. Und ganz ehrlich, das Thema ist zwar jetzt nicht gerade sexy, aber es ist halt super wichtig, sich damit zu beschäftigen. Denn ich meine, wir können uns später ja sehr wahrscheinlich nicht mehr auf unsere Rente verlassen und müssen einfach rechtzeitig anfangen zu sparen. Und Weltsparen zum Beispiel hat berechnet, dass der durchschnittliche 30-Jährige schon jetzt 53.000 Euro angespart haben müsste. Und dann auch weiterhin immer 10% von seinem Einkommen jeden Monat, also diese normale Sparrate, die in Deutschland sonst normal ist, zurücklegen müsste, um später seine Rentenlücke zu schließen. Und ja, das ist dann nur, um die Rentenlücke zu schließen, aber ich spare ja vielleicht auch mal auf einen großen Urlaub oder brauche ein neues Auto, will mir irgendwann mal eine Immobilie kaufen und dann müsste ich ja noch viel, viel, viel mehr sparen, damit ich mir auch solche Wünsche erfüllen kann.
1: Wow, ja und vor allem 53.000 mit 30, das erscheint mir auch schon sehr, sehr viel, das habe ich auf keinen Fall erreicht und ich bin jetzt schon drei Jahre drüber, das, da steht noch ein bisschen Arbeit vor mir und ich denke aber auch, dass Sparen an sich total sinnvoll ist, weil ich glaube nicht nur eben dieser finanzielle Aspekt ist wichtig, sondern auch, dass man sich mit diesem Geld, was man auf der hohen Kante liegen hat, ja auch einen gewissen Grad an Freiheit kauft. Also wenn ich jetzt irgendwie mal nicht arbeiten kann, weil ich meine Kinder oder meine Eltern versorgen müsste oder wenn ich nicht arbeiten will, weil mich der Job irgendwie krank macht, dann ist das schon super cool, eine Rücklage zu haben, die es einem ermöglicht, das eben nicht tun zu müssen. Und da wir diese Quoten ja alle nicht so richtig erreichen, scheint es mir, dass wir alle noch so ein bisschen auch was dazu lernen können, wenn es um Sparen geht. Und Theresa, du hast dich deshalb mal mit einem Menschen unterhalten, der selbst über diese Rekordsparquoten, die im vergangenen Jahr ja anfielen, nur müde lächeln kann, oder?
0: Ja, genau. Ich habe dazu mit Florian Wagner gesprochen. Der ist 34 Jahre alt und lebt jetzt schon seit einigen Jahren als Frugalist. Und Frugalisten sind halt besonders sparsame Menschen, die durch ihre vielen Ersparnisse dann schon mit 30 oder 40 in Rente gehen können. Der Trend dazu kommt aus den USA. Da gibt es die FIRE-Bewegung, heißt es, für Financial Independence and Retire Early, also finanzielle Unabhängigkeit, um dann eben früh in Rente gehen zu können. Und die Grundidee dahinter ist, dass man einfach, also einfach das 25-fache seiner jährlichen Ausgaben ansparen muss und halt klug investieren kann muss, dass das Geld dann auch für einen arbeitet. Und dann muss man theoretisch selber nie mehr arbeiten gehen, sondern das Geld reicht einem fürs komplette Leben. Und genau, wir wollen uns jetzt heute mal anschauen, was man auch als Otto-Normalsparer oder vielleicht auch eher schlechter Sparer, wie wir es vielleicht sind, von so einem Frugalisten lernen können. Aber hören wir dazu doch erstmal, wie Florian Wagner eigentlich zum Supersparer wurde. <Musik>
2: Also ich habe mich quasi schon immer für das Thema Geld und Finanzen interessiert. Also mit 15 die erste Aktie gekauft, Zeitung ausgetragen, um Geld zu verdienen. Immer viel gespart, aber ich wusste nicht so wirklich, warum. Und nach dem Studium dann als Ingenieur in der Automobilindustrie angefangen und auf einmal viel, viel mehr verdient als als armer Student. Und ich habe gemerkt, mein steigendes Einkommen führte automatisch dazu, dass ich mehr ausgegeben habe, aber ohne wirklich mehr Freude zu verspüren. Und gleichzeitig habe ich den Blog von Mr. Money Mustache in den USA gefunden und habe da von Menschen gelesen, die mit 40 oder früher nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen waren. Und dann war ich so begeistert und wollte wissen, wie machen die das? Und habe gemerkt, die schränken sich gar nicht ein, sondern versuchen nur bewusster zu konsumieren und sich eben auf die Sachen zu konzentrieren, die sie glücklich machen. Und ähm, ja, habe dann kurzerhand meine Finanzen hinterfragt und quasi alles gestrichen, was nicht wirklich zur Lebensfreude beigetragen hat oder ich sowieso reduzieren wollte ungesundes Essen, ein bisschen viel Bahnfahren und so weiter. Und mit dem Ingenieursgehalt konnte ich so dann über 60 Prozent monatlich sparen. Und ja, das hat mir einfach so viel gebracht, dieses Konzept, dass ich gesagt habe, Geld soll kein Tabu sein. Ich beschreibe meine Erfahrung jetzt auf dem Blog Geldschnurrbart.de. Was verdiene ich? Was gebe ich aus? Wie verändere ich das? Ja, und so bin ich quasi auf das Thema Frugalismus gestoßen. Mhm.
0: Genau, Florian, der führt dazu auch einen eigenen Blog und schreibt da total detailliert über sein komplettes Leben, listet ganz genau seine Einnahmen und Ausgaben auf, also ist er auch sehr, sehr offen anderen gegenüber und er schafft es, im Monat bis zu 85 Prozent von seinem Einkommen zu sparen. Also wirklich, wirklich eine Rekordsparquote. Und er hat jetzt schon so viel Geld angespart, dass es ihm jetzt auch schon für die nächsten 20 Jahre reichen würde, wenn er nicht mehr arbeiten würde. Also ich finde, das ist echt Luxus, was er da schon hat.
1: Das ist absoluter Luxus, krass. Also 85 Prozent klingt natürlich auch nach eben sehr viel Einkommen, was er da zurücklegt. Über welche Beträge reden wir denn da?
0: Also aktuell hat er knapp 400 1.000 Euro angespart und erst 34, also schon eine ordentliche Summe.
1: Uff, okay. Ich habe noch drei Monate, um ein ähnliches Level zu erreichen, aber ich weiß nicht genau, da müsste ich, glaube ich, illegale Aktivitäten bemühen, um innerhalb von drei Monaten von 0 auf 400.000, nicht ganz null, aber weit weg von 400.000 zu kommen. Ja, aber interessant. Und ich meine, die Strategie, die er fährt, scheint ja aufzugehen. Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er das geschafft? Und vor allem, wie kam er jetzt auf, diese, auf dieses Thema Frugalismus eigentlich?
0: Also bei ihm, wenn man ihm so zuhört, klingt das eigentlich ziemlich simpel. Der erste Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit besteht einfach mal darin, dass man sich bewusst macht, wofür man eigentlich sein ganzes Geld ausgibt. Also ich meine sowas, wie viel Miete man bezahlt, wie viel Nebenkosten irgendwie für Internet oder auch für irgendwelche Abos wie Netflix oder Spotify Abos oder so, hat man ja mal grob im Blick ungefähr, was da im Monat drauf geht. Aber ganz ehrlich, was man so in normalen Zeiten für Spaß ausgibt, also mal was essen gehen, mal ins Kino gehen, vielleicht mal bowlen gehen, ins Theater, was auch immer man da alles macht. Also ich habe dann nicht so den Überblick. Ich weiß nicht, wie es bei dir da so aussieht.
1: Also mir geht es da tatsächlich ähnlich. Ich weiß ungefähr, wie viel Geld im Monat bei mir für Netflix, Disney Plus und den ganzen Kram den man sich dann vielleicht auch mit Freunden teilt oder so weggeht, eben weil es halt nur ein, ein Betrag im Monat ist und der ist halt auch nicht so groß. Das hat man halt ganz gut im Blick. Aber sonst bin ich da auch echt ganz schlecht drin, mich sozusagen vorm Ausgeben zu zügeln. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich gucke dann, denke ich so, oh ja, Kino, Bock drauf, mache ich mal oder Theater, ja, dann gehen wir mal dahin oder bestellen wir halt jetzt mal eine Pizza oder so. Und dann bezahlt man es halt und dann ist es aber irgendwie am Ende des Monats erst so, dass wenn dann die Kreditkartenabrechnung kommt oder wenn man halt merkt, oh, da ist doch nicht mehr so viel drauf wie erwartet, dann weiß man erst so richtig, dass man vielleicht was nicht ganz so gut gemanagt hat in dem Monat. Und offensichtlich ist es halt nicht wirklich optimal, diese Herangehensweise. Ich frage mich da, was kann ich jetzt sozusagen konkret von Florian lernen? Also was können wir und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Frugalisten lernen?
0: Also ganz konkret hat Florian am Anfang erstmal sein ganzes Verhalten hinterfragt und dann auch verändert. Und da ging es ihm aber jetzt nicht vorrangig oder halt nicht allein ums Sparen. Sondern er wollte zum Beispiel einen Marathon laufen und hat sich halt öfter mal am Abend eine Pizza oder einen Döner kommen lassen, was ich leider auch zu oft mache, wenn ich ehrlich bin. Das hat er dann einfach gestrichen, eben auch aus den Gründen, um eben sein Ziel zu erreichen und auch gesünder zu sein und eben auch, um parallel zu sparen. Das heißt, er hat zwar verzichtet, aber quasi so verzichtet, dass er nicht an Lebensqualität einbüßt, sondern er irgendwie vielleicht das sogar noch verbessert, dadurch, dass er sich dann gesünder ernährt. Und was er mir zum Beispiel auch erzählt hat, er hat gemerkt, es macht ihm einfach halt viel, viel mehr Spaß, irgendwie mit seinen Kumpels einen Campingurlaub an einem See zu machen, als jetzt irgendeine Luxusreise, wo man dann irgendwie in einem Fünf-Sterne-Hotel sitzt und nur am Strand rumliegt. Also einfach so diese Lebensweise verändert Genau und ähm, er war dann schon 2017 so weit, dass er seinen gut bezahlten Job als Ingenieur kündigen konnte und sich selbstständig gemacht hat. Da sind wir schon mal an dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, wenn man dann eben vielleicht keine Lust mehr auf den Job hat oder er einen nicht mehr so erfüllt, hat der er da halt schon das finanzielle Polster, dass er sagen konnte: Okay, stopp, ich mache was anderes. Er hätte nämlich zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre ohne weiteres Einkommen durchkommen können. So viel hat er schon angespart gehabt. Und seine Ersparnisse legt er dann halt auch oder streut er relativ breit. Er legt sie an in Einzelaktien oder ETFs, einen kleinen Teil auch in Gold und ein bisschen Kryptowährungen hat er mir hat er auch, hat er mir erzählt. Und einen Teil davon hat er auch als Notkoschen und Puffer dann eben auf einem Girokonto, dass er da mal dran kann, wenn irgendwas ist.
1: Mhm. Also Florian kann man sagen, hat sein Leben ganz gut im Griff, vor allem sein finanzielles. Was wäre denn jetzt so die erste Lektion, die wir daraus ziehen können für uns? und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Also da wir ja vorhin im Gespräch gemerkt haben, dass wir beide nicht so ganz wissen, wo unser Geld jeden Monat so hingeht, sollten wir als erstes mal einfach den Überblick bekommen. Und der Florian, der beschreibt es so.
2: Ja, also wenn mich die Leute fragen, dann erwarten die immer irgendeinen krassen Extremtrick, der jetzt alle ihre Probleme löst. Aber also Coupons ausschneiden und hier noch einen Cent sparen, Klospülung kurz drücken oder zum Tanken richtig weit wegfahren, um am Preis zu sparen. Aber das ist viel einfacher, als die Leute immer denken. Und der größte Spartrick für mich war wirklich nur diesen Überblick zu haben. Ich muss es messen können, um was zu verbessern. Und wenn ich nur mit meinem Geld hantiere, aber nicht wirklich weiß, wo geht's hin und wie viel, dann kann ich mein Verhalten auch nicht ändern. Das heißt, der beste Spartrick klingt total einfach, aber ist wirklich sich ein, zwei, drei. Monate einmal vor Augen zu führen, wo geht mein Geld genau hin? Klamotten, Freizeit, Urlaub, alles zusammengenommen. Und dann werde ich wieder handlungsfähig und kann sagen, hey, damit bin ich aber irgendwie nicht einverstanden. Ich ändere mein Verhalten.
1: Okay, also für Normalbürger heißt das, man muss jetzt keinen detaillierten Budgetplan aufmalen, zumindest nicht am Anfang. Ist also schon mal ein Start, wenn man einmal die Woche aufs Konto schaut und merkt, Wow, Zalando bucht aber oft bei mir ab oder irgendwie geht da total viel Geld für für Abos raus, die ich eigentlich nicht nutze. Also das ist so ein bisschen der Effekt, den man dann vielleicht hat, wenn man so denkt, das Geld kommt halt irgendwann mal unsichtbar auf mein Konto und ist aber dann auch unsichtbar wieder weg, weil man ja wahrscheinlich heutzutage doch sehr viel mit PayPal und Kartenzahlung und allem so macht, dass man halt gar nicht mehr so richtig checkt. Wie viel Geld geht da eigentlich so, rinnt mir durch die Finger im Monat?
0: Ja, also da hast du absolut recht. Also ich glaube, es reicht tatsächlich für einen ersten Schritt mal einmal die Woche irgendwie aufs Konto zu gucken. Manche Leute treiben das natürlich noch weiter. Zum Beispiel Florian hat halt auch eine finanz wo er alles einträgt. Und ja, also ich glaube, man kann das halt auf so einem Level machen, wie es für einen angenehm ist, aber dass man trotzdem so ein bisschen einfach den Überblick hat. Aber man muss es, glaube ich, nicht direkt zu krass irgendwie machen und sich zu sehr da reinfuchsen. Genau. Und ähm, der zweite Trick, den er mir verraten hat, ist eben, klingt auch total simpel, man muss halt seine Ausgaben senken und versuchen, seine Einnahmen zu steigern.
2: Mein erster Schritt ist, ich möchte meine Ausgaben so weit reduzieren, dass ich Geld nur für die Dinge ausgebe, die mir wirklich nachhaltig Freude machen und ich alles unnütze streiche, wenn mein Ausgabenniveau aber an dem Punkt ist, wo eine weitere Reduzierung Lebensqualität einschränken würde, dann weiß ich, hier Stopp und der nächste Hebel ist, mein Einkommen zu erhöhen. Und bei den Einnahmen zu steigern, gibt es auch extrem viele Möglichkeiten, vor allem in der heutigen Zeit mit Internet- und Online-Möglichkeiten. Also ich kann entweder im Angestellten, Job versuchen, mehr zu verdienen durch Weiterbildung oder, wie ich es gemacht habe, einen Blog zu starten, einen Videokurs oder ein E-Book zu verfassen über sein Hobby und damit zusätzlich online noch Geld zu verdienen.
1: Okay, das sind jetzt in dem Sinne ja schon zwei Tipps. In einem, Ausgaben senken, verstehe ich in dem Fall so, dass man spart, aber sich auch nicht komplett kaputt spart.
0: Genau, also so habe ich das gerade von ihm auch verstanden. Und auch für mich persönlich klingt es auch eher umsetzbar, weil ich könnte mir jetzt einfach auch nicht jeden Spaß verbieten. Irgendwann strengt man sich einfach so arg ein in seinem Leben und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und genau, wie gesagt, Florian ist da jetzt auch nicht so super krass drauf. Er bezeichnet sich selbst auch eher so als gemäßigten Frugalisten.
1: Das heißt, also wenn er der gemäßigte ist, dann gibt es da auch noch die Fundamentalisten unter den Frugalisten, die dann das noch krasser durchziehen.
0: Ja, ja, klar. Also ich habe mich da mal ein bisschen in der Community umgehört. Und da findest du echt alles. Also da gab es vergleichsweise harmlose Fragen, wo einer gefragt hat, lohnt es sich im Entwurfsmodus zu drucken, um Tinte zu sparen? Wo ich mir auch denke, wie kommt man auf diese Idee? Oder dann auch Tipps geben, dass man Instant-Kaffee trinken soll für 2 Cent pro Kaffee. Aber also ich als Kaffeeliebhaber, da grauselt mir irgendwie schon. Und dann gibt es halt auch so Sachen wie Wäsche im Kaltwaschgang waschen, damit man Strom spart. Oder was ich am schlimmsten fand persönlich, im Winter einfach mal eine Wärmflasche mit ins Bett nehmen und über Nacht die Heizung ausstellen. Also da sind dann selbst auch andere Frugalisten, die das in solchen Foren oder Communities irgendwie lesen, irritiert. Und das hat dann irgendwann auch einfach nichts mehr mit Sparsamkeit zu tun, sondern nur noch mit Geiz und ist dann irgendwann auch nicht mehr ganz gesund.
1: Ja, wenn man es dann zu weit treibt, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann lebensgefährlich, wenn man lieber erfriert, statt einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben fürs Heizen. Das sind jetzt wirklich krasse Beispiele und ich glaube auch nichts, was ich jetzt jemals wirklich mit Freude umsetzen würde. Vielleicht müsste ich mich dann doch eher auf den zweiten Teil des Tipps konzentrieren. Einnahmen steigern. Aber wie soll das eigentlich genau gehen? Soll ich irgendwie meine Habseligkeiten verkaufen oder soll ich irgendwie mehr verdienen, also in Anführungszeichen einfach mehr verdienen?
0: Genau, also Florian geht es da eben um beide Dinge. Zum einen ist es natürlich immer super, wenn du irgendwie es schaffst, mehr zu verdienen, wenn du irgendwie mit deinem Chef verhandelst, hey, ich habe die Arbeit super gemacht. Genau, er hat auch solche Tipps, wie dass man Produkttests macht, Mystery Shopping. Oder irgendwie, wenn man ein Auto hat, das eben zum Carsharing anbieten und dadurch einfach ein paar Einnahmen zu generieren. Ich denke jetzt für mich zum Beispiel ist das auch nur umsetzbar, wenn das jetzt nicht zu so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich meine, neben einem Vollzeitjob kann man jetzt ja nicht noch irgendwie auf 450 Euro Basis Kellnern gehen. Das geht ja einfach irgendwann nicht mehr. Und der zweite Punkt ist eben, dass man seine alten Sachen verkauft. Also, Florian hat zum Beispiel in jedem von seinen Küchengeräten einen Zettel drin. Da schreibt er auf, wenn er es das letzte Mal benutzt hat. Und wenn er es dann quasi, wenn es länger als ein Jahr her ist, wenn er reinschaut und sieht, oh, der Zettel ist schon drei Jahre alt, verkauft er es. Und ja, ich glaube, ich könnte mir da auch mal ein Beispiel dran nehmen, weil ich habe sehr, sehr viele auch unnütze Küchengeräte. Ich habe eine Popcornmaschine und eine Zuckerwattemaschine und einen Panini-Grill, <lacht> wobei ich die Popcornmaschine tatsächlich oft benutze. Aber ich glaube, manche Dinge könnte ich echt einfach zu Geld machen und würde sie nicht vermissen. <lacht>
1: Dann hat jemand anders nachher die Maschine da rumstehen und nutzt sie nicht.
0: Ja, vielleicht. Genau. Und weil Florian ja auch nicht komplett aufhört zu konsumieren, er braucht ja trotzdem mal neue Klamotten oder doch auch mal eine neue Waschmaschine, wenn die geht, ist der dritte Tipp, den er für uns hat, das Geld für die richtigen Dinge auszugeben.
2: Also ich versuche, dass ich so diesen Impulskäufen nicht ausgeliefert bin, also gerade größere Anschaffungen, jetzt ein Rennrad oder ein Computer, wie auch immer, dass ich sowas nicht einfach kaufe, weil ich es bei einem Kollegen gesehen habe. Und zwei Wochen später merke, ach, so oft nutze ich es eigentlich nicht. Das heißt, da versuche ich entweder einen Monat zu warten und wenn ich es dann immer noch brauche, dann weiß ich, okay, ich brauche es wirklich und ähm, es wird mir dann auch nicht lästig. Und wenn ich dann was kaufe, schaue ich mir auch an, muss es neu sein oder gebraucht? Es ist ganz unterschiedlich. Technikgeräte kaufe ich gerne neu, weil ich da wissen möchte, dass noch niemand vorher dran war aber jetzt ein Rennrad, das ich mal gekauft hatte, war gebraucht viel besser, weil Kratzer mache auch ich rein, der Wertverlust ist viel geringer und der Vorteil ist, wenn man sich auf Frugalismus bezieht, dann kauft man auch qualitativ hochwertigere Produkte, wo man lange Freude dran hat und muss dafür einfach viel weniger kaufen im Laufe der Zeit. Also, dass Frugalismus heißt, knausern, geizig sein, billig Ware, ist gar nicht so, sondern man versucht quasi bewusster zu konsumieren. Zum Beispiel, wenn ich Fleisch esse, ich esse heute weniger häufig Fleisch, aber wenn ich Fleisch esse, dann kann ich es eben von Bioqualität lokalen Metzger kaufen. So hat sich das eigentlich bei mir gewandelt.
0: Also das Vorurteil, was es vielleicht gibt, dass Frugalisten nur super, super billig einkaufen, um halt möglichst viel Geld zu sparen, stimmt dann auch nicht so ganz. Also zumindest bei Florian jetzt nicht. Und ja, es ist ja irgendwie oft so, wenn man sich jetzt eine Billigbaumaschine bei all dem Angebot kauft, dann geht die vielleicht nach einem Jahr schon wieder kaputt und man muss dann doch wieder was Neues kaufen, also ich glaube, gerade bei bestimmten Sachen, eigentlich also bei vielen Sachen, also ist es einfach wichtig, direkt auf Qualität zu achten. Und dann hat man im Zweifel vielleicht auch 30 Jahre was von seiner Bohrmaschine und nicht nur ein Jahr. Aber Ehrlich gesagt halte ich das auch nicht immer durch und greife dann doch manchmal zum günstigen Angebot.
1: Ja, da gibt es ja den guten Hausfrauenspruch, wer billig kauft, kauft zweimal und ich glaube, da ist tatsächlich in vielen Fällen was dran. Ich hatte das oder mir fiel da nämlich gerade auch noch ein so von meiner Frau eine Geschichte, die sich ein Klapprad gekauft hat gerade und die hat es aber halt günstig online bei Real bestellt. Musste ich dann selbst aufbauen, was vielleicht auch schon ein Fehler war. In dem Fall war es aber dann halt das Problem, dass direkt auch die Kette immer abgesprungen ist, die Gangschaltung funktioniert nicht so super. Jetzt ist irgendwie die komplette Schaltung kaputt und alles wackelt und das Rad ist eigentlich... Naja, also nicht so super in Schuss und ich hatte halt gedacht, so wenn man da einfach ein bisschen mehr, 100 Euro mehr ausgegeben hätte, rückblickend, hätte man es vielleicht irgendwie in einem Laden gekauft und die hätten das gewartet und die hätten jetzt Garantie drauf genommen und man hätte innerhalb von einem Tag ein funktionstüchtiges Rad wieder und so steht es halt darum und man kann noch nicht mal damit fahren und das ist halt glaube ich dann auch so die Frage, also das Geld ist natürlich dann am Ende auch ein bisschen verschwendet.
0: Ja, also glaube ich auch, bevor du dich jedes Mal ärgerst, wenn du mit diesem Fahrrad fährst, dass mhm. es jetzt wieder klappert, ist das vermutlich auch für deine Lebensfreude besser, da mehr Geld zu investieren. Das
1: stimmt, ich werde es ausrichten. Ich finde, es waren jetzt ja schon mal echt ganz ganz spannende Einblicke in die Lebensweise und die Denke der Frugalisten. Und ich glaube, da kann man jetzt auch als Nicht-Hardcore-Sparer was von lernen. Also ich habe zumindest, glaube ich, ein bisschen was mitgenommen. Wie sieht es bei dir aus, Theresa?
0: Ja, ich auch. Also zumindest mal, dass dass man sich ein bisschen bewusster macht, wo das Geld hingeht. Also ich track das tatsächlich auch schon so ein bisschen, mein Haushaltsgeld in der Excel-Liste. Aber ich habe dann halt eine Kategorie, die heißt Spaß. Und da schmeiße ich halt alles rein, was ich halt für Spaß, für irgendwelche blöden Bestellungen oder irgendwie Restaurantbesuche, wenn es denn geht oder irgendwas anderes ausgebe und habe das dann doch nicht ganz so im Blick. Also ich glaube, da könnte ich vielleicht mal ein bisschen mehr gucken, wo das Geld wirklich hingeht. Und ich glaube halt in dem Zug auch einfach, dass man ein bisschen bewusster konsumiert. Aber halt auch nicht zu arg, weil ich will ja auch jetzt schon Spaß haben und mein Leben genießen und mich nicht nur einschränken. Und wenn man dann wirklich jeden Euro vom Ausgeben dreimal umdreht, dann fehlt dieser Spaß halt irgendwann. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
1: Nee, absolut. Also da hat mir der Kollege Christoph erst gestern noch einen ganz interessanten Blick drauf gegeben. Der meinte nämlich, dass Leute, die so denken, in gewisser Weise auch drauf wetten. Dass sie das, was sie jetzt halt alles an Spaß eben nicht haben, mit 40 oder wann auch immer sie sich dann zurücklehnen können und nicht mehr arbeiten müssen, dass sie dann halt noch fit genug sind und irgendwie nicht irgendwie eine Krankheit haben oder Gott behüte, vielleicht sogar irgendwie Schlimmeres erleiden und dass sie dann wirklich noch in der Lage sind, das alles genauso zu genießen. Und die Denke ist natürlich schon irgendwo richtig. Also alles, was ich jetzt halt nicht mache, ist ja in dem guten Glauben daran, dass es halt in Zukunft doch vielleicht passiert. Und bis dahin hat man dann halt viel weniger Spaß. Und jetzt für, für uns rheinische zugewanderte Frohnaturen hier, klingt es doch vielleicht ein bisschen traurig.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch bedenken, die haben ja später trotzdem jetzt nicht so das Luxusgeld, sondern so, dass es für ihren sparsamen Lebensstil reicht. Also ich glaube, so richtig was mit Spaß im Alter, selbst wenn es dann klappen sollte, ist da vermutlich auch nicht so drin. Aber wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich klingen jetzt diese Tipps, die wir da mitgenommen haben, gar nicht so krass. Also eigentlich sollte die jeder umsetzen können. Aber... Warum machen wir das dann eigentlich nicht?
1: Ich glaube, das ist die eine Million oder 400.000 Euro Frage in dem Fall. Es ist halt irgendwie echt eine Typfrage, glaube ich. Also nicht jeder Mensch beschäftigt sich so gerne mit Geld, glaube ich. Also ich mache das auch nicht super gerne. Also ich hätte Fans auch unangenehm, jeden Tag auf mein Konto zu gucken und irgendwie halt eben vor allem das Minus da die ganze Zeit eintrudeln zu sehen. Also dann kommt am Ende des Monats wieder das Gehalt, dann geht's wieder. Aber irgendwie ist das dann so ein bisschen frustrierender Blick. Also ich bin ja jetzt fest angestellt und unbefristet. Ich habe es ja noch gut in dem Sinne, aber wenn man vielleicht eben eher noch prekärer lebt, dann ist es halt auch mit viel Angst und Sorge verbunden, irgendwie oft aufs Konto zu gucken. Und da ist es dann auch, ist sozusagen das Thema Geld einfach auch schon so ein, äh, ja, hängt dann irgendwie sowieso schon wie so, ein, so eine dunkle Wolke über dir und da will man sich auch nicht unbedingt noch mehr damit beschäftigen, obwohl es halt so wichtig wäre.
0: Also ich glaube, Tatsächlich, selbst wenn man wenig verdient, ist es trotzdem vielleicht mal wichtig, sich mal intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, wenn man viel verdient, dann eigentlich fast noch mehr, weil ich glaube, je höher das, äh, das Einkommen ist, desto mehr gibt man irgendwie auch aus und erhöht so seinen Lebensstandard. Und da könnte man vermutlich doch an der einen oder anderen Stellschrauber noch drehen, ohne sich jetzt zu arg einzuschränken.
1: Ich finde, das ist ein guter Punkt. Da hatten wir bislang noch gar nicht so richtig explizit drüber gesprochen. Aber das finde ich super, weil wenn man halt mal irgendwie die Chance hat, mehr zu verdienen, sich dann halt in dem Moment, also das passiert ja nicht so oft, aber dann in dem Moment sich dann Gedanken drüber zu machen, muss ich jetzt auch genauso, muss ich jetzt sofort irgendwie in eine größere Wohnung, brauche ich irgendwie vielleicht jetzt doch ein Auto, obwohl ich vorher keins hatte, brauche ich irgendwie jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, wofür man halt noch so Klamotten oder irgendeinen Konsumkram, den man halt vielleicht vorher gar nicht vermisst hat, aber wo man so denkt, okay, ich kann es mir leisten, kaufe ich halt mal. Also vielleicht ist das so irgendwie so ein ganz interessanter Punkt, den man da noch mitnehmen kann. Und umgekehrt, glaube ich, ist es echt auch nicht zu vernachlässigen, dass Sparen in gewissen Fällen halt einfach auch so ein, also für, für manche Leute dann auch ein Luxus ist, weil die halt eben, wenn man halt nicht so viel verdient, dann kannst du auch manchmal einfach nicht mehr als vielleicht 10% oder 5% zurücklegen, weil du einfach gar nicht so viel Einkommen hast und 85% zurückzulegen, ist dann halt schon irgendwie... Ja, der, der krasse Luxus in dem Sinne.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Aber ich glaube, mit deinen Gedanken gerade bewegst du dich schon minimal in die Richtung Frugalismus. Also ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Für mich persönlich ist jetzt dieser hardcore frugalismus auch mit diesen krassen Tipps, die ich da gelesen habe, wäre jetzt nichts für mich. Aber so ein bisschen gemäßigt, sich ein bisschen das bewusster machen, so ein bisschen in die Richtung, wie es der Florian macht. Damit kann ich mich dann schon eher anfreunden das
1: klingt doch vernünftig und ich werde es dann auch mal vielleicht versuchen. Ich weiß nicht, ob ich in den nächsten drei Monaten schon die 400.000 knacke, aber ich werde berichten. Und wir hoffen, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr auch gerne mehr sparen würdet oder besonders schlaue Ideen dazu habt, wie ihr das schon geschafft habt und die ihr vielleicht mit uns teilen wollt, schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen per WhatsApp, E-Mail oder in den sozialen Netzwerken. Die Kontaktdetails findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr euch jetzt schon Gedanken macht, wie ihr aus eurem laufenden Einkommen Geld abzwackt, hört ihr hier gleich auch noch unseren Kollegen Niklas Heuer aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche. Der erklärt euch nämlich, was ihr mit dem Ersparten am besten anfangt, damit es sich vielleicht sogar vermehrt oder zumindest nicht weniger wird. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und ich danke dir, Theresa, dass du dabei warst.
0: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht heute. Und vielleicht schaffe ich sie ja bis 34 auf die 400.000 Euro. Ich habe noch ein paar Jährchen mehr als du.
1: Sehr gut, aber nicht zu viel bei der Spaßliste streichen. Keine ne? äh, Angst. <lacht> dann spätestens, dann sprechen wir wieder und bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Frugalisten gewinnen durch ihren sparsamen Lebensstil einigen finanziellen Spielraum den können sie nutzen, um das Geld zu investieren, zu sparen und damit in Zukunft dann ein Vermögen aufzubauen. Doch in diesen Zeiten ist es vielleicht noch schwieriger, Geld renditestark anzulegen, als sparsam zu leben. Beim sparsamen Leben sind die Deutschen ganz gut. Die Sparquote lag im vergangenen Jahr bei Rekordwerten in den ersten drei Quartalen 2020 bei über 16%. Prozent. Das Renditestarke anlegen hingegen fällt deutlich schwieriger. Tagesgeldkonten, Sparbücher, das Girokonto sowieso. All das bringt keinen Zins mehr. Beim Tagesgeldkonto kann man im Schnitt von einer Nullverzinsung ausgehen. Da bleibt eigentlich als Ausweg fast nur die Börse. Aktien bieten tatsächlich noch deutlich höhere Renditechancen im langfristigen historischen Schnitt kann man davon ausgehen, das zeigen Studien, dass etwa 4 bis 5 Prozentpunkte Renditevorsprung gegenüber dem risikolosen Zinssatz, also zum Beispiel am Tagesgeldkonto, drin sind. Wenn wir von einem risikolosen Zinssatz von Null ausgehen, wären also durchaus 5 Prozent an Rendite im längerfristigen Schnitt zu erwarten. Klar, bei Schwankungen je nach Jahr und natürlich kann es passieren, dass ich auf einem Hoch investiere und dann erstmal Verluste hinnehmen muss, doch dann heißt es durchhalten. Um das wirklich umzusetzen, bieten sich zum Beispiel ETF-Sparpläne an. ETFs sind börsengehandelte Indexfonds, bei denen kein Fondsmanager dafür bezahlt wird, dass er vermeintlich besonders aussichtsreiche Wertpapiere auswählt, sondern sie orientieren sich schlicht an einem Aktienindex, den decken sie ab und folgen auch in der Zusammensetzung diesem Index das drückt die Kosten und bietet, wenn ein guter Index ausgewählt wird, dann auch eine breite Streuung. Hier bieten sich Indizes an, wie der MSCI Weltaktienindex oder auch der MSCI Weltaktienindex All Countries, der neben den Industrieländern auch noch weitere Schwellenländer mit umfasst. Wem das zu riskant ist, Stichwort Börsenentwicklung, die unberechenbar ist, der kann eine breitere Streuung erreichen. Bei der Wirtschaftswoche stellen wir hier für regelmäßig einen Mischdepo-Ansatz vor. Dieses Depot setzt sich zu 30, je 30 Prozent aus Aktien und Anleihen zusammen, 25 Prozent Gold und 15 Prozent Tagesgeld. In diesen verschiedenen Anlageklassen wird auf eine breite Streuung geachtet, etwa auch über ETFs. Und mit diesem Index-Mix, also diesem Mix verschiedener Anlageklassen, den wir im Mischdepot haben, kann man nicht so sehr noch höhere Renditen als am Aktienmarkt allein herausholen. Man kann aber die Risiken und die Schwankungen deutlich reduzieren, weil viele der ausgewählten Anlageklassen sich häufig gegenläufig entwickeln. Wenn die Aktienmärkte eher schwach sind, dann legt oft Gold zum Beispiel im Preis zu. Gold hat hier eher die Funktion einer Krisenversicherung. Also statt Geld aufs Tagesgeldkonto zu packen, Lieber mit ETF-Sparplänen vorsorgen, auch hier kann man durch regelmäßiges Sparen Risiken senken oder einen Ansatz wie den Mischdepot-Ansatz wählen.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der Dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Höhnscheid.